0: 哈喽，大家好，欢迎进入美赞城专家学堂，我是今天的主持人佳期。我相信啊，对于各位妈妈们来说啊，宝宝的健康呢是日常生活当中的首要任务。可是啊，让他们很苦恼的是，无论怎么细致的照顾啊，宝宝还是会经常出现便秘啊、腹泻，啊，还有消化不良等肠道问题。那这究竟是怎么回事呢？那面对各种各样的肠道问题啊，妈妈应该怎么样去护理和应对呢？又应该如何去帮助宝宝啊，建立健康的肠道系统呢？那么今天啊，我们也是非常荣幸的邀请到了上海交通大学医学院附属新华医院发育行为儿童保健科主任医师、医学博士、硕士生导师沈李孝沈教授来到我们的节目现场。沈教授呢是中国儿童保健杂志和教育生物医学杂志的编委，同时也担任中国妇幼保健协会高危儿专业委员会委员、中华医学会儿保学组委员、中国妇幼保健协会第一届儿童康复专业委员会委员、上海发育行为学组委员。曾赴美国、澳大利亚、加拿大学习儿童与青少年行为发育、注意缺陷多动障碍、抽动障碍、语言发育落后等等的诊治和内容。那沈教授您好。
1: 嗯，大家好，主持人好，爸爸妈妈好
0: 。啊，刚刚对您的介绍当中啊，也提到了很多的头衔。那我想问一下沈教授啊，您平时在工作当中主要从事的是哪些方面的内容呢
1: ？啊，听了主持人介绍，各位爸爸妈妈也也发现了，其实我的工作其实还是跟儿童的发育有关，或者说生长发育有关。嗯、所以我们现在呢，我们科室或者说我注重的主要是我们青少年的。或者儿童的这个健康教育和疾病的预防，那么对儿童来讲，可能最重要就是个营养问题咯。营养问题当中，比如说有食物过敏啊，有贫血啊，嗯、有时候还宝宝不爱吃东西，我们叫厌食啊或者进食的问题。那么还有呢，我们呃老百姓讲缺钙，其实在我们的临床医生来讲叫维生素 D 缺乏性的佝偻病。那么这种佝偻病其实还有需要做一些其他的鉴别。比如说叫低血磷的抗维生素 D 佝偻病，就是、说我们现在家长说，我吃维生素 D 了，我们家怎么孩子腿还是弯的呢？对呀，呃，胸骨怎么还凸出来的，对吧？那这是可能其他的一些佝偻病比较罕见的，那也在我们医院，我们我们是个三甲医院嘛，所以一些罕见罕见病的诊治呢也有、嗯，所以有一个叫低血磷的抗维生素 D 佝偻病，当然还有生长发育的落后啊，我们这里还有说还有一些语言发育落后的。语言发育落后，可能有的孩子是单纯的语言落后，有的可能是整体的落后，还有可能是孤独症的一些落后，也有可能。当然，再大一点呢，我们又看多动症，多动症的全称叫儿童注意缺陷多动障碍，还有我们抽动障碍，挤眉弄眼，老是眨巴眼睛，哎，这也是。还有呢，就是生长发育的问题，有的孩子特别的小，家长说我给他吃了好多啊，他可能就长不高，特别的矮，对,、啊、对吧？在班级里倒数第最后一个。嗯这些疾病呢，也在我们科室的诊治。同时呢，我们也要做到预防。真的，这个疾病开始已经出现了，我们再去治疗，其实已经晚了。那对于我们来讲，预防是更重要的，就是我们要用一块钱的预防。嗯来治疗以后可能要用九块钱才来治疗的这个疾病，这就是我工作的一个内
0: 容和核心。<笑>啊，谢谢我们的沈教授啊。那那其实身边有很多的朋友啊，他们也是第一次做爸爸妈妈，啊、真的是有点手忙脚乱。就包括在我身边有一些同学呀、啊、朋友，刚开始啊，觉得对孩子的照顾可以说是无微不至了，但是也会出现各种各样的问题。那今天呢，如果大家你们呃一会在我们教授讲解的过程当中啊，有什么样想要提问的话，你也可以留在我们节目下方的留言区啊。啊，把你想要提问的问题留下来，呃，我们的老师呢也会呃抽取一部分的问题啊去做相应的回答，呃，那像新手妈妈们比较关心的几个问题哈、啊，呃，比如说在照顾宝宝的过程当中啊，可能会出现吐奶呀、啊、胀气还有腹泻的情况，呃，包括有一些宝宝可能会有便秘，这几乎就是每一个新手妈妈绕不开的道路了。而且呢，我发现好像孩子越小这个问题就越麻烦，是吗？
1: 对对对对，因为就越小的孩子他不会表达嘛。嗯况且说白了，所有的爸爸妈妈都大多数啊，除非现在有二胎，大多数都是
0: 第一次做爸爸妈妈，对，没什么经验。哎
1: ，对他看到小朋友吐奶啊，吐奶了，吐奶了，哦，拉肚子了，怎么办？所以呢，而且小朋友可能有第一次发烧啊什么的，家长都是就像您说的，就是真的是手手忙脚乱。有时候呢，可能尤其是对于新生的宝宝，所以现在的，呃，尤其我们像上海地区或者其他的，我们国家有很多地流行这种叫月子会所吧、嗯。我觉得还是有一定的道理，因为就就这个时候到这个月子会所，他也来学习怎么来做照顾小朋友，怎么来做刚刚来做爸爸妈妈的人呢，来做的更好一点点。我觉得这也是对的。那么另外呢，就是如果说碰到一些吐奶啊、胀气啊、腹泻，怎么来应对也是很重要。嗯嗯既不能因为小朋友这种不舒服，他已经表现出腹泻胀气，那你不能忽视他。如果万一情况严重，可能反而造成了这个延误了就医的时机，可能会造成一些严重的后果。同时呢，也不能让爸爸妈妈呢过分的焦虑。有时候爸妈妈过分焦虑了以后、嗯，尤其是那些妈妈是母乳喂养的。一焦虑的话，哎呀，他母乳也减少，嗯、反而有影响。对对对，反而是让小朋友，哎呀，吃奶也吃不好了。而且我们讲这种情绪，别看看小朋友这么小，他的情绪其实还是会有一些传递。哎、嗯，你妈妈焦虑，小朋友也很焦虑，可能也会睡不着觉，也有可能。所以这些呢，就是说我们讲，既不能延误延误战机，对吧？不能既延误这个就医的时机，同时呢，
0: 又不能过分的焦虑。所以我们呢，等会呢，会慢慢来讲一、嗯、些情况，我们怎么来注意。嗯啊、嗯，其实我觉得年轻的妈妈她焦虑，主要还是因为不了解。所以今天这一堂课，你们要认真仔细的去听啊。只有完全的去了解了这些新生儿可能会遇到的一些问题，你才能够从容的去面对啊。呃，那我想问一下我们沈教授啊，呃，一般情况下新生儿呃会出现的这些问题，它的原因是什么呢？或者说在临床上有没有一些呃症状可以帮助我们去判断它？嗯
1: ，其实呢，我觉得。呃，各位家长其实有一点大家都能够知道，就我们小朋友还没有完全发育好，嗯、对吧？嗯，不单单说他大脑没活，不会说话，从来没有个爸爸妈妈说跑到我沈医生那里说，哎呀，小朋友新生了不会说话，他都知道一岁左右才会说话、嗯。但是其实他的内部的这些胃肠道系统，他其实也是在发育的情况下。大家都知道，小朋友生下来要喝奶。从来没有说小朋友生下来就给他灌米汤，给他吃面包馒头，对不对啊？嗯、所以这个呢就是一样的，就小朋友这个胃肠道，他其实也是在不断的发育成熟的，他也是在慢慢这样一个过程当中的。所以呢，这个时候，但是小朋友大家知道，他长得又非常的快。我们小朋友大多数出生的小朋友，大概出生体重在三公斤，就六斤左右。嗯，但是我们大概出生三个月，他体重就翻一翻，大概就要到六公斤、嗯。那么这个。这个体重的翻一翻，是我们这个，呃，我们人类生命早期最明显的这样一个特征。就像我们现在，我们可能的体重，你可能女性，比如说五十公斤，你要翻到一百公斤、嗯，这个三个月怎么也翻不过来，对吧对？但是这个小朋友在三公斤翻到六公斤的时候，就这时候他对食物当中的这些营养素的需求是非常非常大的。所以这些营养素如果有问题，嗯、或者说他小朋友的这个消化能力不好，那么这个时候小朋友的生长发育。就会什么出现问题了，所以小朋友这些不舒服的问题呢，他又因为年龄小，他又不会说，所以他就可能一步一步来。比如说小朋友先开始，他觉得可能嗯不舒服，肚子胀气了，食欲差，随后他可能又腹痛难受，随后他可能又哭又吐吐奶，就是就像我们大人一样吃的不舒服，你可能又改气，可能有时候小朋友就改气了以后，就是不小心把奶吐出来，吐奶了以后他就又吵吵了以后他又不用睡觉，所睡觉不好了以后，可能又精神又不好。或者说不消化了以后又开始有腹泻或者便秘，所以这一一下子过来往往都是一整套的，先是吃不好睡不好拉不好，最后又吵，所以家长就也是焦头烂额。所以这个些问题呢，还是在新生儿当中，还是相对来讲还是比较常见的
0: 。嗯我估计这这些病症啊，这些症状出现以后，可能妈妈们就完全慌掉了哈。嗯。呃，那像沈教授您刚刚所说到的啊，宝宝他的这个肠胃，整个肠道系统也是在一个生长的过程。嗯、那也就是刚开始新生儿是非常的娇弱，他、嗯、他也是在呃遇到各种各样的一个病症的情况，才会逐渐的去完善嘛。嗯，对对对。就比如
1: 说我们这个、呃、说说最常见的小朋友的吐奶吧、嗯，就新生儿吐奶，几乎每个小朋友都有，嗯、少的好的小朋友呢，就可能喝完奶以后。就嘴角里，呃，露个一两口。有的有些小朋友可能是喝完奶说大口大口吐奶，也有有些小朋友可能稍微一动就咕唠叨一下子出来了。那么有的家长就也就也也,也很紧张。其实这个呢，其实还是前面讲到，就小朋友的整个的发育有关。就是我们讲的最明明显的，就是我们这个小朋友嘛，个子小，他的胃的位置也跟成人不一样。我们大人的这个胃就等于像是一个口袋一样的，是一个。一个斜的一个口袋，就像背个包斜斜、嗯、背的一样的而我们小朋友这个包就是水平的，就是胃叫水平胃。嗯，那么它的容量也很小。我们新生儿的刚开出生的时候，它的容量可能也就五毫升，慢慢慢慢涨到十毫升，可能到满月的时候，它可能也就九十毫升左右。所以它的量就、嗯、就就很少。所以小朋友如果说吃奶吃的过快，或者说吃奶了以后你没有及时的打嗝就拍嗝的话，那么小朋友就很容易吐奶。嗯另外呢，小朋友，我们前面讲的这个胃是水平，其实它有两扇门，就像我们进一个房间里面一样，的，有进来的也有出去的。那两个门不一样的，就胃进了那个门叫呃叫喷门，那么出去那道门就到跟下面的呃肠道通的叫幽门。那么对小朋友来讲呢，它发育很奇怪，就是喷门的那个括约肌呢比较松，幽门的这个括约肌呢又相对比较紧一点，比较发达，所以这个是收缩力呢是下面紧。那么就像我们说出门的地地方，他这个过月肌一收缩，那上面又松嘛，他这个奶就从上面哎就反出来了，就像我们下水道一样
0: 、嗯。嗯嗯嗯嗯、我刚刚我想说是不是容易便秘？猜、啊、错方向了
1: 、啊。所以它就是它下不去，就是说他就是，所以小朋友如果你可拍的不好，空气不能拍走的话，那么它也都有时候也容易吐奶，这也是的。那么这个就是小朋友就是容易吐奶的一个一个一,个一个一个表现。
0: 啊、呃，那我们在呃喂宝宝的时候，就要有没有一些什么特殊的小技巧啊，就可以防止这些情况发生呢？嗯，我刚刚听您说到一个词儿，就是拍。对对对对对，啊、就是小朋友你在呃喂奶的
1: 时候，一个首先你新生儿、啊、你喂的时候不能把小朋友全、嗯、全是平躺着，就像我们平时吃东西一样的。你如果生病不舒服躺在那里吃东西，你觉得就很不舒服、嗯，有时候就有咳啊什么。所以呢，小朋友喂奶的时候最好也是一个相对个比较斜的一个体位。这个呢，我相信。我们妈妈有时候在那个产院的时候，已经有护士呢慢慢教你的，就怎么样抱小朋友，这个很重要。第二个呢，就小朋友对新生儿讲来讲，尤其是三个月以内的小朋友来讲，你这个喝奶一定是我们讲一般来讲都是按需喂养，就小朋友想喝了你就给他喝，啊，他不喝了，他睡觉了你就让他睡。但是呢，就是喝完了以后，尤尤其是妈妈有些妈妈奶比较多，或者小朋友胃口比较好的那些小朋友，就是喝完奶以后。你可能得让小朋友大概趴在你的肩膀上，可以垫块小毛巾，最后呢，轻轻的用空性的掌呢拍小朋友的后背。嗯，就是小朋友因为在咽奶，尤其他吃的比较急的话，有时候会把空气也咽下去。嗯、那么另外，刚前面讲的两扇门又不一样，所以他就是很容易吐奶。那你拍了以后。让他他打个嗝，把气体排出来，那他就会好一点。否则的小朋友一打嗝也会把这
0: 个奶同时带出来，所以这个拍嗝对小朋友来讲也很重要。啊、嗯、哇，我觉得这些小细节妈妈们一定要注意哈、啊，因为我平时的时候也会看到有人抱着一些宝宝，他们都是横着抱，然后横着去吃奶。对对。抱完了以后，可能没有把孩子竖起来这样一个环节。对对对,对,对,、啊对,对,对。那么这时候一吐奶有时候吐得很厉害，家长就会
1: 很着急的。当然这里也要提醒，就听我们讲到什么时候要去医院了。就有的孩子，比如说吐奶，真的是，呃，大口大口的吐，因为我们前面讲的这个幽门的过于去紧嘛，如果他一下子收缩，有的孩子的这个喷奶会喷的很远，就是哗一下子出来，大口的出来，嗯，这是一个第一个。第二个呢，就是我们讲小朋友，我们前面讲到的，小朋友出生的体重大概在三公斤，嗯，那么到了三个月的时候，大概基本上都能翻一翻，翻到六公斤。但是如果你的小朋友体重长得不好，而你又觉得我我妈妈喂的奶也喂的不少。我配方呢也喝的不少，但是小朋友就是不长棒、嗯，长得不好，那也得要小心。现在呢，其实儿科的这个发展也很快。如果你怀疑他的这个幽门有问题，我们或者说叫幽门肥厚，就是这时候特别，我们前面讲叫发达，发达是正常，但是它肥厚了，那就是有问题了。嗯、那么叫幽门肥厚或者幽门狭窄的话，那个这个是要赶紧治疗的，而且现在的都能做到微创手术。那么但是在做手术前你要检查，这个你要到。就是专科的儿童医院或者儿科医院，嗯、就像我们新华医院是一个，呃，三级的这个综合医院的，有儿科建长的医院，那也行，跑到这种医院里面，很简单，我们 B 超的医生现在都会有经验，帮你做个超声，哎，基本上就能鉴别你是病理的还是非病理的。如果是这种有有疾病状况的，是肥厚的，那赶紧还是要找外科医生来诊治的，否则的话呢，我们只要改变一下这个喂养的习
0: 惯就可以了。嗯，好吧。哎，沈教授，我还有一个小问题哈、啊，就是呃，之前在我身边有很多的朋友，包括我姐姐家的宝宝，呃，他就是呃，一直主张的就是要不停地去喂他，就每可能要每间歇一段时间就去喂这个孩子。你说像宝宝他这个刚刚发育的过程当中，他自己呃会去分辨出来呃是想喝奶还是说饿了还是怎样吗？还是说只要喂他他就会喝呢？嗯，对，就是说我们前面讲到了，其实就要做出生。三个月以内的宝贝
1: 叫按需喂养。其实宝贝还是有饥饱感的、嗯，他饿了就开始哭。有时候就是有时候我的小朋友可能脾气好一点，他不哭，但是他会表现出来，就是你稍微碰碰他，他可能醒了，他不哭，但是你碰碰他，哎，他嘴角就歪歪的，他就有一个就叫、嗯、我们叫密室反射、嗯，就是、说你一碰他嘴角，他嘴就歪过去了，或者有东西放到他嘴里，他就开始这不这不开始吸吮了，这个叫吸吮反射，这个、嗯、这个时候就代表小朋友就可能有点饿了。所以这时候呢，一般来讲我们就叫按需喂养。那么，所以三个月以内就小朋友想吃就吃，他都睡着了你就可以不用喂。当然，我们有时候觉得你奶很多，小朋友喝了很少，可能两三口，两三分钟他就睡着，可能是有点过，那你可以弹弹脚底心啊，拧拧他的耳朵、小耳垂啊，拧一下就让他刺激一下，不要有的小朋友就睡得太多了嘛，可能也影响进食的，所以叫我们讲叫三个月以内叫按需喂养。但是如果小朋友睡着了，不一定非要把它弄醒。嗯，除非新生儿、啊、是这样的，除非是睡了五个小时以上，那我们要担心有低血糖，确实也是的。嗯、那这个时候你可能得把弄醒了再再喝奶，否则的话，一般来讲就是他他自己，因为他的睡眠很短，他们可能睡个一两小时，他就就又会醒过来，又要找吃的，所以叫三个月以内呢叫按需喂养，他想吃就吃。到三个月以上的时候呢，就慢慢我们就要慢慢叫定时喂养，就是说大概是。母乳呢，大概喂的时间间隔可以短一点，大概两个半小时就可以喂了、嗯。那么喂配方奶呢，相对来讲会好一点，时间能长一点。那么大概在三个小时。嗯、当然，晚间晚上的时候可以让小朋友呢适当的延长点睡眠的时间。就白天你基本上固定到大概三个小时喂，到了晚上呢，就是慢慢慢慢逐渐拉长。到六个月以后呢，我们就是慢慢希望就夜间就不再喂宝宝喝奶了。嗯所以就三个月界限，三个月以内就按需，三个月以上叫呃呃叫定时，哎、嗯、定时了、嗯。当然这个不是说三个月零一天就要定时，嗯、那这种是,是
0: 慢慢一个过渡的这样一个过程。也要根据宝宝的这个身体状况。对对对对对、呃。那刚刚我听沈教授的讲嗯、呃、讲解啊，我大概能了解到，也就是说新生儿的他这个宝宝的肠胃和成人相比是有很大的不同的。对。那肠道发育也是一个基础的问题。对对对对、呃。
1: 就是我们讲还有就前面讲到的、嗯，为什么小朋友要喝奶？不能和其吃其他的东西呢。嗯，主要最最简单就是我们讲一些呃胃肠道的一些酶呀、啊、或者分泌物少。比如说我们讲胃酸，小朋友胃酸分泌很少的，所以它就酸度比较弱。那么这些酸呢，其实越是酸性的活性当中呢，一些消化酶的活性也也高。那么因为它没有酸度不够嘛，所以它的消化酶的活性也差。另外呢，本身它的消化酶的分泌也少。所以呢，他就有些食物就就就消化不了。所以就是我们讲、嗯、以前，可能我们当时爷爷奶奶背那时候食物比较少的时候，小朋友可能奶不够，就一个月就加米汤。米汤哦、哎，对。但其实喝米汤对于我们小婴儿来讲，其实是没什么用的，哦、只是穿肠而过。因为什么呢？我们像这种淀粉酶啊，收不了。对对对，这种淀粉酶大概都要在生后三个月以后才慢慢开始分泌。所以仅仅是个饱腹感，它并没有能够提供很多的营养素。或者说这些营养素还不能完全被我们消化吸收，所以呢，我们讲还是要遵照小朋友这个发育的这个自然的规律。一般来讲呢，就是我们讲六个月以内是喝，就是母乳为主，纯就就纯母乳可以。世界卫生组织也有这样推荐，就是六个月以内你可以纯母乳喂养，甚至可以不喂水。那么到了六个月以后呢，加辅食，或者我们讲叫顺应喂养，就顺应了小朋友的这个自然生长的发育。到四到六个月呢，可以慢慢加一点辅食。所以这个就是我们小朋友的胃肠道的跟这个区别所在。当然，我们胃肠道还看到，我们今小朋友胃肠道有很长，里面有很多的免疫细胞。这个也是我们小朋友或者说跟成人有一定的差异的。当然，我们成人的这个免疫细胞也在里面，这也是也也是有的。但是我们的小朋友的这个菌群什么的也有点不一样，还是跟你的食物的呃成分有关。比如你吃母乳的，哎，有些益生菌的成分就会高一点。你吃配方奶的，有些的菌群可能就会不一样，所以这呢也是我们讲食物的，嗯、呃，不同的食物让
0: 宝贝当中的肠道的菌群也会有所改变。哦，呃，那像妈妈们，他们应该怎么样就分阶段的去呃去顺应？喂宝宝的这样一些东西啊，一些食物应该怎么样去照顾好宝宝的肠胃呢？老师您呃有没有一些建议呢？嗯，什么前面还是讲到，就我们讲、嗯、六个月以内的宝贝一定
1: 是纯母乳喂养，牛能喂母乳，现正最好是喂母乳。现在甚至我们先上海或者其他地区都是开始建母乳库了，嗯、就说有的。妈妈可能奶多，奶她可以哎，她可以通过一个，嗯、当然也也要也要也要也要,也要,也,要,也,要也要检查合格啊，嗯、不是谁都能捐。有些妈妈可能也没有生病啊，没有疾病的影响，哎，多妈妈奶多的这些妈妈把奶捐下来，捐出来到母乳库当中，给一些可能没有奶的小朋友，妈妈没有奶的小朋友去喝，这个也是可以的。那么另外，实在是妈妈没有母乳，那你可以选择一些比较好的。呃，品牌的大公司品牌的质量比较好的配方奶，嗯、来给小朋友呢来我来喂养、嗯、啊，来让
0: 小朋友能够更好的生长的发育。嗯，那如果说按时间来区分的话，呃，有没有一些比较明显的大致的阶段划分呢？嗯，啊，就我们前面讲的就是零到六个月，就六个月以内基本上是可以纯母乳喂养，就是奶
1: 奶类是它的主要的食物。那么六个月以后呢，就是讲慢慢的加辅食，就是。呃呃，四到六个月辅食也是一样。现在呢，各个国家的这个指南上也会有一点点不同，有的呢是讲呃六个月才能完全加，但是我们觉得还是对于我们临床医生来讲，或者其实轮到每个个体来讲，这个是存在个体差异的。有的小朋友可能五六个四五个月的时候就看到你吃东西的时候很馋。就已经看到妈妈在那里吃东西，在吧唧的嘴了，嗯、可能想真的伸手渴望了。对对对对，她伸手想、嗯、来来取东西了。那那你就有时候可以稍微早一点加，比如说四个月，因为我们讲为什么选四个月呢？就四个月小朋友一些酶，就未尝到我们前面讲到很多的消化酶，嗯、它慢慢慢慢开始成熟了。比如说那些淀粉酶，在三个月的时候，这个唾液淀粉酶小朋友的口腔里就有了，所以这个时候你就可以稍微加点米粉，加点碳水化合物。我们这个碳水化合物加进去，但因为有淀粉酶嘛，它就能消化吸收了。所以我们讲，就四个月左右的宝贝就可以慢慢慢慢加一点点辅食。那么开始呢，先加一点米粉啊，随后再慢,慢慢慢加一点蛋黄啊。当然也得小心哦，小朋友可能有时候有过敏，所以我们加辅食呢也是要一样一样的加。那么还有哪些宝贝呢？可能呃不是纯母乳喂养的，那么胃肠道比较弱的小朋友，他的这个消化酶的分泌也不好。他可能有些大分子的这个分分解大分、呃、蛋白质大分子的能力不好，所以有些小朋友喝奶粉就变得会是不消化，或者是吐奶更明显，甚至会有便秘啊等等。那么你就可能需要选择一些其他的特殊的一些奶粉，比如说有些公司会选择，他会他也奶粉会有很多的品种，家长可能就会认为是品牌就可以，而我们医生可能更注重的是品种，比如说有一般的普通的奶粉。还有就是要部分水解的奶粉，部分水解奶粉就是比较呃形象化一点的，就是说，就像我们吃块肉，正常的、嗯、普通的奶粉就是正常的一块肉，那么部分水解是这是什么，就把这个肉变成肉丝，就是小块状的，嗯,嗯，而我们讲深度水解了，就可能把它肉沫沫了。我们现在有的奶粉还叫完全水解，完全水解呢就变成叫做肉泥一样，这就这是不同的、哦。那么有的孩子可能消化不好的时候，我们可以选择部分水解。或者说，有的孩子实在有过敏的话，那么可能就会选择深度水解啊，或者完全水解。那么这就是不同小朋友可能对呃对奶或者牛奶蛋白有过敏的时候，你选的配方奶的不同的地方。家长可能选的就是认为，哎呀，我这个是有机无机啊，什么品牌好不好？对我们医生来讲，可能是主要看它的成分来讲。那么，另外楚珍奇还提到的就是不同年龄阶段。那么到了，呃，四到六个月的时候，就是你慢慢的，呃，吃母乳或者喝配方奶，随后呢就是加加辅食。到了呃，就是六到十二个月，就是不断丰富这个食物的品种，就是让他多能够进食不同的食物。因为我们中国人吃的东西实在太多，嗯、我们也希望我们的小朋友的食物呢能够多样化一点，因为呃，多样化的就不容易对对对对对对，就会造成一些营养素的缺乏。那么到了一岁到两岁左右呢，你这个食食物呢，只要软一点，就是我们讲叫后粥、啊、烂饭啊等等、嗯，这个就可以了。一直到两周岁左右，那么小朋友大概胃肠道呢是基本上跟成人的发育是差不多了。那么这个时候呢，就可以基本上可以吃一些成人的食物，当然食物还是要
0: 清淡一点。嗯，啊、呃，就是说这个过程也是循序渐进的、啊对，不是严格按照你这个月份的标准。对对对对对,对、呃，还是要衡量宝宝个人的这个一个身体的状况啊。对对对。啊也就是说，先尝试着从这个流食，然后再到呃一些比较软的半固体的食物。对对对，啊、这就是你说的、嗯。对对对，就我
1: 们家辅食也有一个
0: ，就是一个食物，就是一个叫
1: 添加辅食的一个原则吧、嗯，就是从少到多，从一种到多种，从稀到稠，就是你先的先是果泥。所以说是颗粒泥，先是泥状的食物，嗯、所以说颗粒状的食物，最后才是碎餐猫猫
0: 。哎，那沈教授，呢，有些宝宝他可能还没有长牙呀，他能吃那种东西对对
1: 对对，非常好的问题啊、嗯，就是说
0: ，呃，很多
1: 家长就觉得哦，没长牙我就不能吃。其实大家，呃，一一旦有一个小朋友，你就会发现，尤其喂过奶的妈妈，你会发现，其实小朋友虽然没长牙，咬着你的奶头，其实还有很有力气。就说小朋友虽然不长牙，但是他的牙龈其实有这个咀嚼的一些能力的、嗯。我们也希望他能够磨牙，就我们想吃磨牙棒，对,对对，小朋友吃那个磨牙饼干，嗯、这个东西其实他就是磨牙龈。其实牙龈也是有这个能力的。我们希望小虽然小朋友没长牙，但是这个咀嚼的能力要能够保持下来。我们会现在发现很多的孩子不爱吃饭就啊、哦，或者不吃饭就含在嘴巴里，就是这种时候咀嚼的能力没有培养好、嗯。所以哪怕他没长牙，我们这种咀嚼的能力还是希望培养。而且长牙呢，确实个体差异会很大很大。找到我们的门诊上四个月长牙也有，晚的像我自己的门诊上，而且像都已经写入教科书了，就是有个别的孩子可能十二三个月，我自己门诊上有个最晚的一个小朋友完全都正常，十五个月才长第一颗牙，所以也有。那你到十五颗、十<笑>五、嗯、个月再长牙再加辅食就太晚了。嗯,嗯。就当前面的时候他哪怕没长牙的时候
0: ，我们这种泥状的食物啊，嗯、小颗粒的食物啊。也要给他吃，也要让他锻炼这个咀嚼的能力。嗯，就是大家不要以为啊，这宝宝还没长牙，他就没有咀嚼的能力了。实际上，他的牙龈也能有一部分这样的功能啊。你要去锻炼他，去慢慢的尝试啊，有一个好的过渡期啊。要不然的话，如果宝宝长牙长得晚，可能你这个一直吃流食的话，营养就供应不上。啊，反而它就应该是一个恶性循环了，营养供应不上，可能长得就更晚了。啊，刚刚我们也说到啊，按阶段科学的去照顾宝宝的肠胃，啊、呃，也能让肠胃更好的工作，这样呢，宝宝才能吸收好营养，去健康成长。那我可不可以这样理解呢？就是肠胃健康就等于宝宝健康呢
1: ？对，一点不错。就是我们讲，我们小朋友在生长发育，嗯、我们大人吃的这个。食物是为了你维持这个正常的生命啊、活动啊等等、嗯，而小朋友其实吃的食物不单单要维持他正常的生命的活动，嗯、还要长身体。呃、对，对他要长身体、长高、长壮，对不对？嗯、所以这个是、呃、营养的、呃、胃肠道的对小朋友的可能一个更更重要的一个一个一个要求、嗯。另外呢，其实我们现在的很多的研究还发现。哎，我们的胃肠道其实还是一个很大的一个叫免疫器官。嗯、大家可能一般老百姓都知道阑尾炎吧，这、嗯、阑尾、嗯、对吧？哎、嗯，以前就觉得哎，阑尾这个没什么作用嘛、哎，很多人都会摘掉。哎、对,对,对,对对对，但现在其实认为，哎，这其实也是一个免疫器官。就像我们说的，有时候不舒服，我们家长或者或者说自己大人也会有。你说感冒咳嗽，可能是呼吸道的症状。哎，有时候你莫名其妙，你也没有吃什么不干净的东西。你今天过两天，哎，就拉肚子了。嗯、这个就是说，我们讲这些病毒，一个可能到你清洗的是胃肠道，或者说胃肠道的这个免疫的这个这个开始开始来战斗了。就是说，它也是有有有有有有部队的，有有有战士的。所以，我们现在认为这个胃肠道也是一个人体的一个健康的中心。它不单单掌管了这个消化吸收或者分泌的功能，还建议了我们人体的一个免疫的一个。很重要的作用，所以肠道免疫力好也是机体免疫，哎，这个防线好的一个重要的一个环节。所以我们讲肠道健康受益的不单单是肠道，甚至还会累积到全身。现在还有很多研究啊，可能我们比较专业的啊，肠道健康，诶，抑郁症的发病率少、嗯；肠道健康，诶，这种精神疾病的发病率也会少、嗯。感觉好像
0: 是很遥
1: 远的两件事被联系在一起了、嗯。哎、对对对对对,对。那其实肠道健康真的是非常重要。比如说，你会发现长期拉肚子的人、经常腹泻的人，他的铁的吸收就不好。现在可能网上你去查一下，什么不好都是锌缺乏，也确实是这样。比如说，一个小朋友经常拉肚子或者慢性的腹泻，那么他的铁和锌的吸收就少。那么如果现在已经明确的有有这个说法，比如说你铁缺乏、长长期铁缺乏有贫血，这个小朋友不单单又又反过来加重你抵抗力不好，你又更容易生病。甚至这个铁缺乏贫血了，小朋友还会影响到智力。那么锌也一样的，锌缺乏又胃口不好，胃口不好又锌缺乏，就陷入这个叫恶性，对对对，恶性循环、嗯。甚至一些维生素还是在肠道当中合成的，所以这个肠道的健康是非常非常重要的。所以一旦有感染，我们希望这个感染能够尽快的好，就像打仗一样的，希望这个战争就尽快的能够结束。让我们重建
0: 和平，嗯、<笑>就是你们不要觉得啊，肠道离我们这个其他的部位比较远，呃、它只负责消化吸收，其实不是的。对对，呃，它不光是呃掌握消化吸收啊，还有一些这个免疫功能，嗯，啊、呃，还有呃包括一些排毒啊等等。哎，呃，胃肠肠道的话，有没有排毒这个功能？啊，以前我经常会看到电视上有一些广告，啊，说什么呃清肠毒啊，这各种的排毒啊。嗯、这个呢
1: ，就是其实我们讲的排毒呢、嗯，这个其实可能它是做这个广告的卖点哦。嗯。对于我们来讲，其实我们讲倒不是叫排毒，其实我们这个食物的残渣需要排出去，就是一个毒素嘛。嗯、你这个呃这个时间待你在胃肠道待的时间长了以后，啊、肯定是。让小朋友的这个毒素的吸收，你就一直排不不拉肚肚的小朋友就是腹胀啊、不舒服啊、嗯、都出来了，所以这个肯定是，呃，是一个排毒的功能。这个排毒跟我们那种广告的卖点可能还是不一样的说法。嗯、哎、嗯
0: ，对对，也就是说可能不像他们说的胃肠里有那么多毒素，实际上我们正常的去排泄，也就是把毒素去排出体外。嗯，嗯哦、对对对。啊，那也就是说，肠道健康啊，身体就比较健康。如果说你肠道有什么不适应的症状啊，那身体也会觉得非常的不舒服。呃，严重的时候，可能还会因为肠道的免疫力被破坏啊，造成这个免疫防线的溃败，从而导致一些疾病的侵袭啊。就像我们刚刚沈教授所说的，这个啊，像腹泻啊，包括生长缓慢，甚至是智力低下等等。呃，那哎，我想问一下我们的沈教授啊。就是像我们的这个肠道免疫力，如果说被破坏了的话，呃，一般情况下可能会导致什么样的疾病呢？对，呃，肠道如果或者说免疫力不好，会产生一系列的疾病。嗯、
1: 好，那么这个我们要么在下次来讲，我们不是,是下回分解对吧？对
0: ,<笑>对、啊，非常感谢我们的沈教授啊，今天也为大家讲解了很多。同时呢，也欢迎妈妈们和准妈妈们啊，通过我们的美赞臣中国官方微信和官方网站加入美赞臣 A 加妈妈会。不光啊会有干货满满的课程，同时呢还会畅享我们的会员好礼。那今天咱们的课程就先到这儿了啊！谢谢我们的沈教授，哎，谢谢各位朋友的聆听。那今天节目就到这里全部结束了，我们下期再见。